0: En el Evangelio según San Lucas Evangelio según San Lucas Capítulo número 5 Es donde vamos a leer esta mañana Como dije, bienvenido a los hermanos que nos están viendo también Allá nuestro hermano Nelson en Calgary Siempre nuestros hermanos nos, nos está viendo Que Dios los bendiga a usted y su familia También por allá por Toronto Y varios lugares dicen, siempre nos reportan Que nos están viendo Que el Señor los bendiga eh, amén lo tiene verdad hermano capítulo 5 del evangelio según San Lucas dice la palabra del Señor en el versículo 1 aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y enredando, y, perdón, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y sus redes se rompía Entonces hicieron de Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen y a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Y viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho el temor se le había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús le dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron. En esta hermosa mañana hermanos eh, quiero compartir un tema con ustedes que se llama los resultados o cuáles son los resultados de la obediencia eh, Cuáles son los resultados de la obediencia cuando nosotros vemos amados hermanos estos versículos que acabamos de leer es muy interesante notar eh, muchos detalles que se nos, se nos muestran acá Primeramente sobre una pesca como dice el título una pesca muy milagrosa Que comienza a ocurrir hermanos cuando en un momento Jesús estaba básicamente iniciando su ministerio y él estaba digamos que dándose a conocer y entonces la gente comenzó a observarle y a ver De que Jesús no era cualquier hombre como cualquier otro que se había levantado Porque dice la Biblia que han, han habido falsos maestros que se han levantado a través de la historia Pero que nadie había tenido tanto resultado como lo había tenido nuestro Señor Jesucristo y una de las cosas que ellos habían observado es que cuando ellos estaban con Jesús siempre ocurría algo O sea que no había día que ellos no miraban algo sobrenatural que ocurría cuando Jesús estaba presente Entonces esa curiosidad como que se despertó en la gente y comenzaron hermanos ellos a a, a como que a indagar y acercarse un poquito más a, a ver qué era lo que estaba pasando en realidad Y comenzaron ellos a, 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 a venir, a reunirse de tal manera Que dice en este versículo 1 Que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío, mire esto, el gentío se agolpaba sobre él Para oír la palabra de Dios entonces aquí vemos nosotros que cuando Jesús hermanos estaba presente Dice que la gente venía porque la gente estaba curiosa La gente a través de la historia siempre ha estado curiosa Ha querido saber un poco más de la vida del más allá Entonces cuando Jesús comenzaba a exponer sus mensajes Dice que la gente se agolpaba, se, se, se reunía para oír lo que él tenía que hacer Ahora lo primero que yo quiero que usted observe es que desde un principio siempre ha habido una necesidad de oír a Dios Usted sabe que desde hermanos lugares más remotos de la tierra hay algo en el corazón del hombre Que siempre le está como que dirigiendo hacia ese Dios, a ese ser supremo yo hace muchos, muchos años atrás me hacía esta pregunta Yo decía cómo es que aquellas, por ejemplo, por ejemplo aquellas tribus, aquellas personas que no tenían tecnología No tenían Biblia, no tenían libros, ellos no entendían nada Pero se habla de que ellos tenían dioses como por ejemplo el sol, Dios sol, la dios luna, la diosa luna las estrellas eran sus dioses, ahora por qué es que ellos sin, sin leer, sin entender, sin tener tecnología, sin tener ciencia Ellos sabían que habían que adorar a estos seres supremos, lo que ocurría es o lo que ocurre es que cada ser humano dentro de sí cuando Dios lo hizo Dios implantó algo en el corazón de esa persona de todo ser humano o sea no hay ser humano en esta tierra que pueda decir yo no creo que haya un Dios dentro de nosotros aunque no creamos en Dios así literalmente como quizá ya le conocemos pero hay algo que nos atrae de que hay un poder sobrenatural que por ahí está entonces, es por eso que nosotros vemos, hermanos, a través de la historia que mucha gente ha creado su propio dios, porque piensa que hay algo, hay un ser supremo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que estas personas, hermanos, muchas veces se equivocan y comienzan a levantar adoración a, por ejemplo, al sol, a las estrellas, a la luna, por el simple hecho de que ellos no habían escuchado y esa es la clave No habían escuchado de ese Dios como dijo el apóstol Pablo Hermanos a ese Dios no conocido A ese Dios que ustedes han puesto aquí un título que dice al Dios no conocido Pues a ese Dios es al que yo vengo a predicarles Ahora cuando la gente comenzó a observar que Jesús las cosas que hacía no eran en lo natural o sea eran siempre en lo sobrenatural Pero vamos ahora al punto de que el Señor está comenzando su ministerio Y está comenzando a reclutar personas que le van a servir en su ministerio Recuerde si usted que la misión de Jesús era colectar o seleccionar a 12 personas a doce discípulos que hermanos se iban a encargar de regar esta misma noticia que él estaba repartiendo Entonces mire lo que dice en el versículo 2 y vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Este lago era el mar de Galilea y los pescadores dice que habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes entonces comencemos a notar el panorama donde se está dando esto Primeramente Jesús estaba enseñando en el mar de Genezaret que es el mar de Galilea Cuando Jesús llamó a Pedro obviamente él comienza a observar de que A la orilla del mar ahí era donde llegaban todos los pescadores entonces unos estaban preparando sus redes, otras las estaban lavando como dice acá, otros las estaban hermanos eh, eh, remendando porque las redes se, se rompían cuando iban a pescar Y es que habían de hecho diferentes redes también porque dice que para poder pescar por ejemplo pescados más grandes se requerían Redes más grandes pero eso significaba que requería más personal, más personas que, que pudieran echar mano Pero lo que ellos hacían era que usaban las redes pequeñas y, y iban a la orilla del, del mar y comenzaban a agarrar los peces pequeños Y cuando agarraban los peces pequeños entonces los metían en la barca y los llevaban mar adentro, o sea ellos iban más profundo y esa, esos pescaditos que agarraban Los usaban como de, de eh, Los usaban pa, para Agarrar otros peces más grandes La idea era agarrar Peces más grandes Entonces dice el versículo 2 Ellos lavaban sus redes Pero entonces Jesús Versículo 3 Entrando en una de aquellas barcas La cual era de Pedro, Simón Pedro Entonces le rogó que Dice, eh, le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose sobre ella desde la barca a la multitud Enseñaba, perdón, a, la, a las personas Entonces viene Jesús y Él toma esta oportunidad hermanos Para poder decir, bueno hay personas Y hay que, hay que darles la, la, la palabra de Dios hay que, hay que enseñarles O sea, lo que Jesús estaba esperando era que las personas pusieran atención a lo que Él les iba a decir Porque esas palabras eran las palabras que les iban a cambiar la vida para siempre Pero de repente hermanos cuando comienza Jesús a, 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 a predicar digamos a dar su sermón Dice que Él se sentó en la barca y la multitud comenzó a escucharle Pero cuando el versículo 4 pero cuando terminó de hablar Mire esto entonces le dijo a Simón Pedro Boga mar adentro y echad vuestras redes Para pescar, Nótese usted que esas Palabras están en rojo y lo que está Diciendo el Señor Jesús es que bueno yo Ya comencé de predicar, ya terminé de Predicar ahora Pedro mete la barca Adentro y tira tu red entonces, ¿por qué es que el Señor da una orden? O sea, aquí estamos viendo que Dios, o Jesús en este caso, está dando una orden. Porque le está diciendo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención era, ¿por qué Jesús manda a Pedro a tirar la red en el mar? Cuando se suponía que ya estaban a la orilla del mar Y dice a unas, unos versículos atrasito Dice que ellos ya estaban lavando sus redes O sea que ellos ya habían terminado de trabajar Pero Jesús viene y les da una, una, una instrucción Ahora aquí es donde yo le, le digo el tema el, Los resultados de la obediencia Que muchas veces amados hermanos suceden cosas que a veces Dios nos dice ciertas cosas pero quizá nosotros no la entendamos en su cabalidad Quizá hay veces que nos ocurren cosas que nosotros no sabemos explicar el por qué nos ocurren las cosas Tal vez hay enfermedades que nosotros no sabemos explicar por qué las tenemos Quizá hay situaciones, hay problemas familiares, quizá hay tantas cosas pero no sabemos explicar pero lo que el Señor está esperando, lo que el Señor está deseando es que nosotros aprendamos a obedecer Porque cuando usted obedece a Dios hay buenos resultados Entonces lo que vemos acá es que viene el apóstol Pedro y recuerde hermano a mí me encanta este, este discípulo Porque el apóstol Pedro es aquel, aquel tipo de personas que no se deja es una persona que siempre tiene preguntas. Es un tipo de persona que siempre tiene algo que decir. Es un tipo de persona que siempre tiene que saber lo que tiene que hacer. O sea tiene que haber una explicación el por qué hacerlo. Entonces mire lo que, lo que le dice él al, al Señor Jesús. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo. Maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Pero mire pues lo que dice después más en tu palabra echaré la red Entonces primero tenemos un argumento verdad el apóstol Pedro no se deja como dije Entonces, La instrucción es agarra la red y tírala en el mar pero él no agarra la red sino que él primero agarra el micrófono para hacerle una pregunta a Jesús O sea él primero cuestiona y le dice Señor Maestro le dice toda la noche hemos estado trabajando Ahora yo le pregunto a usted sabía el Señor Jesús que ellos habían estado trabajando toda la noche sí o no, sí sabía entonces, ¿por qué es que Jesús les dice una vez más, tiren la red en el mar? ¿Por qué les está diciendo? Si Él ya sabía, si Él ya todo lo sabe, todo lo conoce. Si Dios ya sabe que le va a dar la victoria a usted al final, ¿por qué lo tiene que meter por la enfermedad? ¿Por qué lo tiene que meter por la prueba? ¿Por qué lo tiene que meter por la circunstancia? Si Dios ya sabe el resultado. ¿Qué es lo que él está logrando hacer? Esa era la pregunta del apóstol Pedro El apóstol Pedro tenía esa inquietud Y dijo Señor no te has dado cuenta O sea en palabras nuestras verdad Señor no te has dado cuenta No, no te importa un poco Si mira tenemos hasta las ojeras Estamos trabajando toda la noche Y no hemos logrado nada Ahora ¿Quién está hablando? Está hablando Simón Pedro Un experto en pesca o sea una cosa es que yo diga, oh hermano yo estuve echando la caña toda la noche y no pesqué nada. Alguien que no ha pescado nunca en su vida. Pero el apóstol Pedro era una persona experta, o sea de eso vivían ellos, eran pescadores. Entonces como dije cuando muchas veces nos ocurren las cosas lo que nosotros hacemos es cuestionar. Es preguntar bueno y por qué a mí y por qué yo y por qué mi familia y por qué mis hijos y por qué mi papá, por qué mi mamá Y quizás lo que Dios está queriendo enseñarnos es un paso de obediencia O sea nuestro Señor Jesucristo ya dijo que todo lo remedió Él en su sacrificio en la cruz sí o no él dijo cuando yo morí en la cruz del cabrón yo pagué todas las deudas de ustedes. Entonces ahí está incluido todo, cuando dice todo, todo. O sea no solo ciertas cosas. Pero entonces ¿por qué tenemos que pasar por todas estas situaciones? Como dije lo que el Señor quiere enseñarnos es que cuando usted aprende a obedecerle a Él. Entonces hay mejores resultados para nosotros. Porque algo que a mí me llama la atención del apóstol Pedro Es que sí, él como que se opone un poco Como que hay un poco de resistencia Porque él responde y le dice maestro Toda la noche hemos trabajado, hemos pescado No lo dice pero conociendo a Pedro A mí se me hace que Pedro levantó un argumento Un poquito más pesado Como diciendo Señor Jesús no ves que estás hablando con personas Profesionales en este asunto Cómo nos estás Mandando a hacer algo Entonces la instrucción Era del Señor Jesús es Tiren la red Eso es todo lo que tienen que hacer Pero como Nuestra naturaleza es siempre Cuestionar por qué Qué propósito Señor Qué voy a lograr con eso Qué gano con tirar la red El Señor dice no lo que yo quiero es obediencia, lo que yo quiero es cuando yo te pida algo es porque yo quiero darte algo mejor Me imagino en la mente de, de, del apóstol Pedro quizá pasó ¿Qué le va a decir un carpintero a un pescador Porque Jesús era carpintero, ¿Cómo le va a decir un carpintero a un pescador que tire la red cuando nosotros ya trabajamos cuando nosotros ya procuramos intentar y no hemos agarrado nada. Pero me encanta lo que después dice Él. Más en tu palabra, nótese, en tu palabra echaré la red. ¿Qué palabra estaba diciendo? ¿A qué palabra se estaba refiriendo? Hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta que en la palabra hay gran poder, hay gran autoridad Porque así dice la Biblia en Génesis Y dijo Dios, o sea Él lo expresó y dijo Dios Hágase la tierra y la tierra se hizo Hágase la luz y las lumbreras y las lumbreras se hicieron O sea que cuando Jesús pronuncia algo es porque algo sucede entonces Pedro estaba recordando todo eso Entonces, en tu palabra y esa es la clave amados hermanos para poder ver resultados maravillosos en la vida espiritual en la vida cristiana es necesario obedecer a Dios porque está escrito en su palabra. Porque todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir Por eso hermanos es que no tenemos que temer como le digo Todo lo que está aconteciendo en este momento está escrito en su palabra Y como su palabra es veraz, su palabra se cumple, se va a cumplir Es cuestión de tiempo y la palabra de Dios no nos está pidiendo permiso a Usted y a mí no el hombre quizá está esperando que algo más ocurra hermanos la palabra de Dios se está cumpliendo nos guste a nosotros o no nos guste la palabra de Dios se va a cumplir aún de que Cristo viene por su iglesia se va a cumplir Cuándo yo no lo sé pero se va a cumplir porque en su palabra hermanos hay poder y es por eso hermanos que aquí viene una tremenda lección para nosotros cuando usted quiere hacer algo asegúrese que la palabra de Dios lo respalda o tenga el respaldo de la palabra de Dios. Cuando usted quiere hacer algo, un proyecto, un nuevo trabajo, una nueva relación, lo que sea en su vida por más pequeña que sea. Asegúrese que la palabra la respalda porque si hay respaldo de la palabra entonces usted va a tener grandes beneficios porque mire lo que ocurre cuando el apóstol Pedro pregunta y dice Señor maestro toda la noche hemos estado pescando y tú sabes nosotros somos pescadores pero dice él pero en tu palabra echaré la red ahora el versículo 6 mire lo que ocurre y habiéndolo hecho o sea obedeció, hay obediencia Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces cuáles son los resultados de la obediencia Son preciosas, son multiplicación de todo lo que Dios quiere hacer Ahora aunque él pensó que no funcionaría al principio aunque Él desafió el sentido común, el resultado de hacer, de obedecer la palabra de Dios hermanos Entonces es cuando nosotros vemos que inclusive los dos barcos no fueron suficientes Porque dice que los llenaron los dos barcos de tantos pescados que agarraban y que las redes se, se estaban rompiendo Ahora lo que está enseñándonos ahí esa, ese, esos versículos es que Dios siempre tiene un cuidado especial de sus hijos Eso siempre es así aunque nosotros a veces no le obedecemos como tal Dios siempre de todas maneras Él como un buen padre siempre sabe cuidarnos, siempre sabe darnos pero hay más, hay más escúcheme bien hay más abundancia para aquellos que obedecen la palabra porque una cosa es por ejemplo toda la tierra el día de hoy está disfrutando de, 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 de la gracia de Dios por ejemplo el sol, por ejemplo el clima el aire, por ejemplo la naturaleza o sea, esos son regalos de Dios para todos nosotros pero no es no es todo ahí Sino que hay más Para aquellos que obedecen Y eso es lo que yo quiero que usted entienda Que aquellos que obedecen la palabra De Dios siempre hay Más Porque Dios hermanos a quienes Obedecen a su palabra Y, y le echan y, y obedecen En su nombre entonces Dios Como que abre o sea, Yo, yo me, me imagino Esto es solo una idea mía no Para, para ilustrar el punto que quiero darle Es como que Digamos alguien acá verdad eh, eh, alguien se pare y diga Bueno mire el, el que aquí les, les tengo cinco dólares cada uno Por haber venido gracias hermano así que ya me gasté 25 dólares pero si yo le digo hermano pero mire Vamos a tener que manejar para Calgary ahorita Entonces cuántos se apuntan entonces quizá el apóstol, un apóstol Pedro Acá dijera hermano pero Calgary está lejos Hermano pero hay, hay gas es más yo toda la Noche he venido manejando verdad esa es La idea del apóstol Pedro hermano pero Pero como, cómo si, cómo, cómo piensa usted en Las cosas así tan, tan locas hombre Entonces pero, pero diría usted pero Hermano como usted me está diciendo yo Voy a ir, yo, yo voy a ir, yo voy hermano y cuando el hermano llega a Calgary, ya le está esperando un millón de dólares. Ah, hermano. Entonces, ¿cómo se va a sentir la persona que obedeció? Solo para que usted tenga una idea, ¿verdad? O sea, trayéndolo a, a nuestro tiempo, pues, para que nos lo hagamos entender. Ese es lo que pasó con el apóstol Pedro. Entonces, los que estaban ahí, o sea, ahí como que habían dudas. Ya hemos pescado toda la noche, estamos cansados más en tu palabra entonces cuando dice más en tu palabra lo que está diciendo es bueno como tú lo dices entonces yo lo voy a obedecer y cuando él se va dando cuenta que la bendición de Dios comienza a venir de, de sobremanera o sea un millón como le digo es, es una idea nomás, pero para que usted me entienda la diferencia o sea que cuando usted llegue allá usted va a decir valió la pena la manejada hermano sí o no ¿Qué dice usted Verdad que sí pero qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho hermano si usted va ahorita se va a ganar un millón de dólares Todos salen hermano, todos se van, sí, todos arrancan su carro sin preguntar ni cuánto gas ni que estoy cansado eh, Ay hermano yo quiero un millón de dólares por favor escríbeme Pero eso era lo que estaba pasando entonces por qué es que somos nosotros así por eso es que Dios hermanos en su palabra ha dejado tantas cosas escondidas Que hay bendiciones que como dije están ahí y, y qué bonito gloria a Dios Pero hay más bendiciones para aquellos que obedecen Entonces como Jesús es como dije estaba preparando sus discípulos para mandarlos A que ellos predicaran cuando Él se fuese de esta tierra entonces era necesario que los discípulos Aprendieran a obedecer la palabra ahora No se dice cuántos fueron lo único que Dice acá es que Pedro en el nombre de Jesús echó y dice que encerraron gran Cantidad de peces y su red se rompía Pero mire este versículo 7 todavía va Más allá y entonces hicieron Dice señas A los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron y llenaron Ambas barcas de tal Manera que se hundía La pregunta es Cuánta bendición Cayó ahí Cuánto Dios proveyó o sea qué significado para qué había necesidad de sacar tantos peces Porque más adelante dice que ahí abandonaron las barcas Esa era la pregunta que yo me hacía bueno ok el Señor quería mostrar un punto El punto era obediencia ahora se sucedió obedecieron y dejaron las dos barcas llenas de pescados porque así dice el versículo, el versículo 11 Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo lo siguieron Entonces, ¿Para quién eran los peces? Quizá eran para toda la multitud que estaba ahí Me imagino porque pues no se podía desperdiciar la bendición Pero tal vez ese no era el punto El punto que yo quiero que usted entienda Era que Jesús estaba enseñándole de que para poder amados hermanos vivir una vida cristiana una vida espiritual dinámica de, de, de ver hermanos la vida cristiana es dinámica no es pacífica o sea la vida cristiana tiene que usted experimentar cosas nuevas en Dios no no se trata de, de que solamente me congrego y, y me voy y me olvido no, no hermano la vida cristiana es Qué voy a experimentar hoy, qué voy a sentir, qué voy a ver. Eso era lo que la gente quería saber de Jesús y eso era exactamente lo que Jesús quería. Que nosotros no seamos creyentes, hermanos estáticos, que no no, crea, no caminamos, no avanzamos, no crecemos. Dios lo que quiere es que seamos creyentes dinámicos, que estemos activos, que comencemos a experimentar. La, obedecer la palabra para comenzar a ver la multiplicación de pescados. Si no, no vamos a ver nada. Pedro tuvo que dejar a su esposa por un momento. Santiago y Juan tuvieron que dejar a su padre. Santiago y Juan eran pescadores también. Y dice que el papá tenía un gran negocio de pescadería. O sea, ellos pescaban tanto y lo vendían. Sin embargo tuvieron que abandonar a su padre Tuvieron que dejar todo para seguir Entonces cuáles son los resultados Para hacer, para obedecer la palabra de Dios Son maravillosos Entonces aquí vamos al punto Hay cosas que yo tengo que dejar Para poder seguir Hay cosas que yo tengo que abandonar Para poder experimentar o sea lo que me refiero es esto, de que quizá hermanos Dios quiere darnos cosas mejores Pero para poder recibir esas cosas mejores nosotros tenemos que dejar otras cosas Entonces quizás estamos dedicando mucho tiempo por ejemplo al Netflix por decir algo Un ejemplo, quizá mucha televisión, usted mira cinco horas de televisión Quizá hay que irlo dejando ya un poco y, y leer un poco de palabra, leer un poco de Biblia Quizá hermanos está haciendo otras cosas y menos orando por ejemplo cuántos platican con su Dios todos los días Cuántos platican con su padre es maravilloso platicar con nuestro papá todos los días Hermano yo le digo porque yo sé lo que se siente cuando usted se levanta por las mañanas y dice padre Gracias por haberme guardado en la noche porque yo no sé cómo sobreviví la noche hermano se ha preguntado usted Cómo es que usted no se muere en la noche cuando se duerme, cómo es que no se ahoga Cómo es que su corazón no deja de latir hermano y usted está dormido más aquellos que roncan aleluya ¿Cómo es, hermanos, que, que funciona? O sea, cómo es que nuestro cerebro no se no se apaga completamente y, y ya no vuelve a, a levantarse el otro día, hermano. ¿Cómo ocurren esas cosas? Solamente podemos concluir, y es que el cuidado de Dios es precioso. Entonces, cuando usted se levanta, no sería, no será lo mejor de decir, Padre, gracias por haberme guardado en la noche, y ahora estoy aquí para darle otro día más. ¿No le parece usted? ¿No le parece usted que necesitamos como, como venir a los brazos de nuestro Padre y decirle Padre gracias por todo lo que me has dado hasta este momento Porque todo lo que tenemos hermano, Él nos lo ha dado Y así Él mismo, Él nos lo puede quitar Pero como Dios no es un Dios malo, o sea no es un Padre malo Hermano solo piensa en el papá suyo ¿Cómo se sentiría si su papá está sentado En la cocina y usted se levanta Y usted ni siquiera le da una palabra en, Por lo menos en mi tiempo hermano Ahí le, le daban por lo menos un, un coscorrón Le decimos nosotros uno de estos mire No sé cómo le llaman ustedes eso Coscorrón verdad pues porque, porque el papá ¿cómo, qué, qué, ¿Qué es este que está en mi casa? No me saluda mi hijo, mi hija no me saluda ¿Qué es eso? Falta de respeto Entonces, Dios igual está pidiendo obediencia, respeto Dios está pidiendo que nosotros amados hermanos Seamos agradecidos por todo lo que Dios nos da Y mire hermano cuando usted aprende a obedecer a Dios Lo que va a suceder es que usted va a recibir más De lo que usted merece no de lo que usted tiene De lo que usted merece Porque todos tenemos Hermanos si yo fuera a su casa Y abro ese closet suyo Está para reventar Igual está el mío Y ahí aguantamos todos O sea cosas no necesitamos Hermanos Más en este país Tenemos el closet Lleno de 20, 30 pares de zapatos Y usamos el mismo todo el tiempo el viejo, el roto y tiene zapatos nuevos que no ha usado La misma camisa se pone todo el tiempo Entonces no son las cosas las que necesitamos la que, lo, lo que usted y yo necesitamos hermano Es la abundante paz de Dios El abundante amor de Dios Porque qué ocurre hermano cuando usted o cuando sus hijos, porque ustedes son padres de familia Cuando sus hijos comienzan a, a ver que usted los consiente entonces ¿qué, ¿Qué hacen ellos? Comienzan a amarlo, le dan hasta un abrazo Y ya después se olvidan, no le quieren dar nada Hasta que lo vuelven a consentir Pero mire, un ejemplo pues para que usted me entienda lo que quiero decirle ¿Cómo se sentiría usted que usted... A su hijo le dice hijo mira te compré el, el, el juego más reciente que está en el mercado Y el hijo dijera ah oh, está bien gracias ahí déjalo ¿Cómo sentiría usted? ¿Usted sentiría rechazado? ¿Usted sentiría, sentiría? No? Dice Oye, este patojo hombre ¿Cómo es posible? Este chamaco, este cipote ¿Cómo dicen ustedes en su país? Este chavalo ¿Cómo es posible que le estoy dando algo y ni agradece ni las gracias dice? Pero qué diferente sería si ese hijo dijera papá, mamá, gracias por su esfuerzo. Mire, le voy a dar un abrazo, es lo más. Hermano, eso para usted compensaría todo. Así es Dios. Dios era lo que, era lo que Jesús entendiera de Pedro. No era en sí la necesidad de traer todos los peces del mar, no era eso el propósito, sino lo que Jesús quería enseñarle a Pedro es, Pedro, cuando tú haces las cosas en mi palabra, a obediencia a mi palabra, entonces tú siempre vas a ver mayor bendición. Y como le digo, bendición no significa literalmente economía, o sea, no significa en cosas, porque ya cosas tenemos, hermano. Yo digo cosas estamos hastiados de tantas cosas Yo le digo a mi hermano el otro día yo estaba Metiéndome en un storage que tenemos ahí en el Basement hermano voy viendo cajerío de cables Que tengo y digo Dios mío qué estoy haciendo Con tantos cables Y va uno a la tienda ay necesito este cable Y en el basement están cajas de cables hermano Ya parece unos ratón ver hermano que haciendo Nidos con un montón de cosas yo digo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué tanto, tanto cable? Pero como uno así es, no, es que este cable para mañana, esta otra cosa. O las hermanas en la cocina que necesitan un cucharón nuevo y tienen cinco ya. Una olla más, ya tienen diez. O lo que sea, ropa, lo que usted quiera. Lo que Dios estaba enseñando el apóstol Pedro, como dije, es obediencia. Cuando hay obediencia, hay grandes beneficios. Y es que algo que a mí me parece curioso es que el apóstol Pedro, a pesar de que como era él, bastante bravucón, como decimos nosotros, él, él obedece. O sea, él inmediatamente reconoce y dice, más en tu palabra. Señor yo sé que yo he hecho todo lo que he podido, eh, toda mi inteligencia, mi sabiduría, mi experiencia Yo he pescado toda la noche y no he agarrado ni uno, ni aunque sea un bagre de aquellos feos Ni siquiera un bagre he logrado Jesús, Mas en tu palabra yo voy a echar esa red Entonces aquí está la clave hermanos para poder nosotros para poder nosotros ver la mano de Dios a nuestro favor Tenemos que disponer de ser un buen discípulo Y un buen discípulo es un buen hijo, es, es obedecer la palabra de Dios Porque mire este, si usted avanza en el versículo 32 del capítulo 5 Aquí mismo en este Evangelio según San Lucas Dice yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Pero también el versículo 8 si conjugamos esos dos versículos El versículo 8 dice viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Y el versículo 32 no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Entonces la pregunta es ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó cuando el apóstol Pedro Llenaron las dos barcas y dice que las Dos barcas se hundían entonces versículo 8 viendo esto Simón Pedro cayó de Rodillas ante Jesús entonces la pregunta Sería Pedro no se había dado cuenta que Jesús estaba ahí Sí se había dado cuenta Es un hecho claro que se había dado cuenta, entonces, ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué él cayó Delante de nuestro Señor Jesucristo lo que, lo que sucedió fue esto hermano Era basado En lo que Él había Respondido en el versículo 5 Porque quizá Lo ideal hubiera sido Si Jesús dijo Pedro Mete el, 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 la barca Mar adentro y tira La red, lo correcto Hubiera sido no cuestionar Sino decir amén Señor lo que usted diga, señor. Yo aquí voy. Pero ¿qué hizo? Respondió. Entonces eso de responder, o sea, cuando dice ahí respondió Simón o respondiendo Simón, es como Pedro se sintió como que como que él decía, señor, que qué malo soy. ¿Cómo te voy a cuestionar? ¿Cómo voy a dudar, hombre? Si tú nos acabas de enseñar, si tú has estado predicando aquí que tu palabra es veraz y que tenemos que obedecer ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no obedecí? Era lo que él estaba diciendo, sintió un dolor en su corazón Pero como dice el versículo 32 que yo no he venido a llamar a los justos sino a pecadores a arrepentimiento Lo que el Señor está enseñando es que cada vez que usted viene al Señor con un corazón arrepentido el Señor siempre le va a perdonar y le va a amar más que nunca a Dios le encantan los arrepentimientos hermano Dios sabe que somos imperfectos, Dios sabe que usted y yo somos personas que fallamos, que tenemos pensamientos sucios, ocultos, hacemos cosas que no le agradan Dios lo sabe pero también Dios espera que usted se reconcilie, se arrepienta y diga Señor perdóname, Padre perdóname porque soy pecador como dijo eh, David Perdona todos los pecados ocultos que hay dentro de mí Salmo 51 límpiame con hisopo Como diciendo todas las cosas que yo he hecho sin darme cuenta perdóname entonces ese arrepentimiento Era lo que Pedro estaba mostrando porque por la pesca que habían hecho Dice el versículo 9 el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él Entonces cuando habla de temor Que se le había apoderado de él Lo que está buscando es O lo que estaba diciendo Pedro Es que si él No buscaba el arrepentimiento Entonces él podía eh, Podía ser descartado De la gloria de Dios de, Del reino de los cielos Entonces nosotros hermanos ¿Qué somos nosotros? Me encanta esto que dice Primera de Corintios si quiere buscarlo Me encanta esta porción con la cual ya voy terminando Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 Mire lo que dice este versículo No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios Entonces dice no erréis Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, ni los afeminados ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Mire hermano este versículo está poderoso porque lo que está diciendo es Que no sabemos nosotros que toda persona que es injusta no podrá heredar el reino de Dios Por eso vemos el arrepentimiento de Pedro porque él sabía que todo injusto No puede entrar al reino de los cielos ¿Por qué no puede entrar Primeramente porque nuestro Señor Jesucristo es santo Dios es santo y, y mire la lista que está diciendo no erréis ni los fornicarios los idólatras los adúlteros los afeminados los que se echan con varones ni los ladrones los ávaros la avaricia los borrachos los maldicientes los estafadores la estafa es malo hermano Heredarán el reino de Dios Mire lo que está diciendo Si usted cae en una de estas categorías Usted está eliminado del reino de los cielos Yo estoy eliminado No puedo alcanzar la salvación de Dios Pero me encanta lo que después dice Porque dice el versículo 11 Estos eran ustedes O sea un pasado está hablando de un pasado Estos erais ustedes o algunos mas ahora ya mire esto han sido lavados y ya habéis sido santificados ahora ¿cómo es que hemos sido lavados Por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús por eso hemos sido lavados entonces no podemos embarrarnos Una vez más en el pecado un creyente hijo de Dios no puede estar pecando y adorando a Dios es imposible si usted anda un pie aquí y un pie allá, oh amado hermano es cuestión de tiempo que se va a dar cuenta Que lo que usted está haciendo es crítico y puede ser que sea muy tarde, pueda ser hermanos Que ya no haya tiempo para un arrepentimiento, sabe por qué el Señor Jesús aún no ha venido Es porque Él nos está dando tiempo para que nos arrepintamos como Pedro para que vengamos a reconocer nuestro estado mal en que estamos Mire hermano yo he visto personas que les gusta estafar Pero sabe qué les pasa a esas personas otros les estafan a ellos ¿sí? yo lo he visto con mis ojos la injusticia es terrible Unos han robado, les roban hermanos yo he visto como le digo de hermanos no aquí, allá en Los Ángeles por ejemplo Los hermanos trabajaban hermanos para jefes Y injustamente no les daban su salario correcto Eso se llama estafar, se llama robar Pero a esas personas nunca les fue bien Toda la vida igual le hacían a ellos hasta peores Yo vi jefes de los hermanos Que hermanos les pagaban les ofrecían 9 dólares le pagaban 5 dólares la hora Imagínense: una estafa terrible pero sabe qué pasaba muchos de esas personas que estafaban a los hermanos que ellos, ellos me mostraban nunca les fue bien muchos ya murieron pero lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es ya éramos allá hermanos deje eso allá atrás éramos nosotros así pero ahora nosotros ya somos lavados por la sangre de Jesús Somos justificados dice en el nombre del Señor Jesús Y esa justificación vino gracias al sacrificio de Jesús Entonces Eso era exactamente lo que el Señor le estaba enseñando Al apóstol Pedro acá Él estaba diciendo no es la cantidad de peces Claro va a haber obediencia si hay obediencia hay bendición, hay prosperidad Yo me voy a encargar de ti Esa es la promesa de Dios si usted obedece la palabra de Dios Dios dice yo me comprometo El tenerte al 100 No te va a faltar nada Pero si tú no te arrepientes No obedeces Entonces estás en tus manos Yo no tengo nada que ver contigo Y usted se va a dar cuenta Que cuando usted comienza a hacer las cosas En su nombre, en su nombre Solamente hermanos se va a dar cuenta que va a ir fracasando más, 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 más cada día es la regla de la Biblia entonces ¿qué significa hermanos el ser un discípulo? ser un discípulo de Jesús significa obediencia ser obedientes, obedecer a su palabra y decir Señor ayúdame es un balance hermano. la vida cristiana es un balance la vida cristiana nunca es bueno ser extremista, hay personas que son extremistas que son Oh hermano yo soy santo no se meta, no me dé la mano porque me voy a contaminar Eso es extremista, eso, eso, está, eso está peor todavía o están los otros lados los liberales Que a eso no les importa nada, Esos dicen a yo, ah, Eso dicen es yo hago lo que quiero y lo que se me dé mi gana Esos son los liberales, eso es peor todavía pero el, el cristianismo es un balance hermano usted tiene que a, a ir manejando no somos perfectos cometemos errores sí es cierto Pero como usted está agarrado de la mano de Dios y no es usted su guía sino es Dios quien lo está guiando Hermano las puertas siempre se le van a abrir, trabajo siempre va a tener, bendición siempre va a fluir eh, Dinero siempre va a haber hermano usted no se preocupe si usted obedece yo, yo le, le, le he dicho, le he dicho muchas veces. Bueno, esto lo digo, lo, lo digo yo mucho a los líderes, porque una de las cosas que los líderes necesitan es tener una visión amplia. Entonces, yo les digo a ellos, por ejemplo, si nosotros, bueno, ya les he dicho a ustedes también, si nosotros vemos, ¿verdad? ¿Cuántos pueden ver qué hay detrás de este edificio? Para que no, nadie puede ver. O sea, yo no puedo ver, yo le puedo, le puedo adivinar. Claro, yo ya conozco, ¿no? Pero si usted no conociera usted mira no hermano yo la pared no veo pero qué tal si subimos un dron arriba y usted comienza a ver para abajo usted mira que hay allá o no mira verdad que sí usted mira todo el panorama así es con Dios cuando usted tiene y pone su vida en Dios usted ya no está viendo aquí usted ya está viendo aquí para abajo a través de los ojos de Dios entonces hay problemas usted ve resultados hay situaciones, usted ve soluciones. Hay líos, usted ve cómo resuelvo. Es tan fácil vivir en esa mente de Dios, pero, repito, la condición es obediencia. Si usted desobedece, usted pierde ese panorama y usted solo está viendo una pared y de esa pared ya no va a pasar. Entonces, aquellos discípulos que quieren, amados hermanos, servir al Señor, Seguir al Señor lo único que tienen que hacer es obedecerle, obedecerle Señor en tu nombre, en tu nombre Señor En tu nombre voy a hacer este trabajo, en tu nombre voy a salir hoy en día a trabajar, en tu nombre voy a agarrar este vehículo En tu nombre voy a enseñarle a mi hijo, en tu nombre voy a cuidar de mi familia, en tu nombre y en ese en tu nombre hermanos usted no va a poder ni jalar, nos va a invitar a jalarle la red Porque usted va, usted va a ver la mano de Dios fluir sobre su vida el Versículo, me encanta lo que dice el versículo dice Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Cuando dice dejándolo todo, está diciendo todo. O sea, dejaron todo. Dejaron todo lo que hacían, todos los, los pescados que ellos corrieron. Ya, ya nunca más. Lo que hicieron es, fueron discípulos de Jesús. Y el Señor hermano los usó. Mire quién fue Pedro. Hechos de los apóstoles. Tremendo hermano Pedro, un Pedro cambiado Un Pedro diferente, pero basado en que En sencillamente que Él obedeció, entonces la obediencia Trae Hermanos, tantas bendiciones Tantos recursos Que nosotros no podíamos Calcular ni ponerle un número Simplemente lo que Dios Está pidiendo es obedecer Obedezcamos, usted quiere una pesca Milagrosa en su vida, obedezca y hermanos y como le digo no solo me estoy refiriendo a lo económico, al dinero, no, nada de eso en todos los aspectos Usted va a ir a trabajar el día de mañana, va a ir feliz, va a regresar feliz, va a hacer su trabajo bien Va a hacer las cosas justas como merecen Hermanos hay cosas que uno puede hacerlas injustamente porque no hay nadie viendo pero hay un Dios que está viendo siempre y fallarle a Él es lo peor que podemos hacer. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? A ser discípulos obedientes. ¿Cuántos quieren ser discípulos obedientes del Señor? Yo quiero ser, hermano. Yo primero me apunto. Yo digo, yo quiero ser, Señor, un hijo obediente. Porque yo sé que hay buenos resultados cuando nosotros obedecemos.